0: Aujourd'hui je pars en vacances En Guadeloupe et en Martinique Aujourd'hui je pars Quelle chance En avion c'est fantastique Avec mon père et ma mère Ma petite soeur Mon petit frère Et puis les amis aussi Chris Angel, Dejanis
1: La vie serait belle, la vie est belle. Mac de Lopege, on est dimanche 20 mars, on se retrouve tous les mois sur RCJ 94.8. Cette émission démarre avec euh, voilà, une actualité quand même qui nous bouscule grandement. Ça fait presque trois semaines que l'Europe et le monde, les yeux rivés sur l'Ukraine et sur cette euh, terrible tragédie qui touche aujourd'hui des populations tout entières, enfants, femmes, hommes. Et que forcément, nous ne pouvons pas rester insensibles, ni aveugles, ni sourds à, à cette réalité. On est dans une vraie urgence. Aujourd'hui, je tiens à saluer la grande mobilisation des associations, évidemment le Fonds social juif unifié, qui coordonne autour du Consistoire, du CRIF, du Casib kojazor de l'OSÉ, des EI, de l'UJM. Je vais sûrement en oublier la VISO, la coopération féminine, l'OPEJ. Chacun essaye d'amener aujourd'hui sa propre ressource en cette grande euh, tragédie, ce grand drame humain. Il arrive aujourd'hui, on a eu les chiffres tout à l'heure, près de 15 000, plus de 15 000 réfugiés d'Ukraine qui arrivent en France, mais c'est pas que seulement la France, il y a aussi en Allemagne, en Pologne, en Israël. Il y a aujourd'hui quelque chose voilà, qui nous interpelle grandement dans, cette, dans ce malheur, dans cette répétition de l'histoire et donc euh, cette émission forcément démarre avec une thématique bien douloureuse. On se retrouve tous les mois sur une thématique que l'OPEJ a à chaque fois à cœur de porter la question des métiers du social, de la protection de l'enfance, de l'accompagnement des jeunes et de l'insertion, et bien évidemment de tout le travail autour des familles. J'ai aujourd'hui deux grandes invités qui vont se présenter. Marie-Claude Aigri, bonjour.
2: Bonjour. Alors oui, je, je suis psychologue, psychanalyste, je travaille à l'OPEC depuis de nombreuses années. Et effectivement, cette question de la place de l'enfant euh, dans les tourments de la guerre euh, concerne, nous concerne, nous travailleurs sociaux, depuis, euh, depuis des générations depuis la création de l'OPEJ, on pourrait dire, hein, où on a accueilli, euh, dès l'ouverture des enfants euh, réfugiés, des enfants de rescapés ou de disparus euh, de, de la Shoah. Hein, et nous avons continué euh, euh, dans l'accueil des, des autres réfugiés. Hein, on, on parle peu, mais des réfugiés des, des enfants euh, euh, des pays arabes hein, qui sont arrivés en France, de Tunisie, Tunisie, mm -hmm. d'Algérie, d'Égypte. Hein euh, donc, c'est une question qui a traversé euh, l'OPEJ depuis de nombreuses années, hmm. par les oui, oui. On retrouve oui, aujourd'hui les, les,
1: les, la genèse hein, de, notre, mm -hmm. de notre œuvre, l'œuvre de profession des enfants juifs, qui est devenue fondation OPEJ en 2012 et qui, aujourd'hui, porte un projet d'envergure, qui a du mm -hmm. sens, et effectivement, cette actualité de guerre nous rappelle que nos propres origines, aujourd'hui, à l'OPEJ, voilà, nous rappelle ce dur passé et à la fois dans ces souffrances-là, comment on peut d'une crise aujourd'hui humanitaire, d'une crise de guerre, euh, provoquer quelque chose de l'ordre d'une ressource humanisante. Je reçois à côté de Marie-Claude Joyce Dana. Bonjour Joyce. Bonjour. Je, je peux jouer. te présenter en quelques mots, oui. même si tu es déjà venue dans cette émission.
3: Oui, mais je me représente, il y a de soucis, Joyzana, psychologue, euh, à l'OPEJ depuis de très nombreuses années également, dans différents services de protection de l'enfance, de soutien aux enfants et aux familles. Et euh, malgré le fait que je ne suis plus, je ne sois plus la directrice du service que je dirigeais il y a encore très peu de temps, je suis évidemment très proche de l'OPEJ. L'attachement est fort, les valeurs sont là et me, me ramène toujours à cette fondation qui est essentielle pour moi. Oui, bien sûr, c'est un sujet extrêmement important dont on a, dont on a parlé ce matin avec Marie-Claude. Je crois que le travail euh, qu'on fait auprès des enfants nous rappelle à chaque fois à, chaque fois, euh, à quel point la présence de l'adulte euh, auprès des enfants ou qui souffre d'un d'un traumatisme lié à la famille, d'un traumatisme plus, plus général lié au contexte de transhumance, de, de périples passés dans des, dans des, par des chemins très dangereux avec les parents. Et on en a reçu, on en reçoit encore au service. Euh, cela nous montre à quel point il est important d'être auprès de ces enfants, dans la place la plus ténue, la plus rapprochée, pour rassurer, sécuriser et dire qu'il y a toujours un adulte auprès de cet enfant pour être là et pour lui apporter le minimum de sécurité nécessaire pour qu'il continue à grandir. Et ça, c'est essentiel, quels que soient les traumatismes et les situations dans lesquelles il se trouve. Et là, c'est l'essence du travailleur social, de l'éducateur, du psychologue, euh, pour avoir cette place et savoir à quel point c'est important.
1: Le thème de l'émission d'aujourd'hui, le Mac de Lopege, la place de l'enfant, et cette actualité mmh. résonnent différemment. Qu'est-ce que ça veut dire la place de l'enfant dans des institutions, et bien plus largement dans toutes les institutions, dans tous les systèmes Je, je, je pose la question à Marie-Claude, quand on regarde votre biographie, on voit à combien l'environnement, quel qu'il soit, social, familial, économique, euh, joue un rôle fondamental. Joyce nous dit la place de l'enfant, et tout de suite elle le raccroche à la question de l'adulte. Qu'est-ce que, qu que ça évoque Là, cette question-là.
2: Et l'enfance se, se construit euh, à partir de son environnement. le premier environnement, c'est la famille, c'est la mère, c'est les parents, c'est euh, l'environnement aussi des parents et de la famille. Donc, lorsque cet environnement vacille, lorsque cet environnement s'effondre, là, en temps de en temps de, de guerre ou en temps de crise familiale, euh, c'est tout la subjectivité de l'enfant qui s'effondre c'est comme si euh, il était dans un nid euh, et que ce nid s'effondrait se, euh, à ce moment-là euh, mais l'enfant est toujours dans dans la recherche d'une main euh, euh, vers laquelle euh, euh, qui se tend vers lui euh, et à la recherche de de trouver des espaces euh, qui ne soient pas euh, affectés euh, par l'effondrement de l'environnement et je crois que c'est vraiment le rôle des, des travailleurs sociaux et euh, d'accueillir ces, ces, ces enfants euh, en mal de, euh, de stabilité, en mal de sécurité, de les accueillir dans des espèces de bulles, des espèces d'avres de, de paix... Euh, qui, qui reconstitue le monde dont a besoin l'enfant selon son âge, euh, qui part du jeu, qui part du rire, qui part euh, de, euh, du fait d'être de, de, un enfant, d'être écouté, de pouvoir s'amuser aussi, de pouvoir sortir de, euh, de ce qui traverse le, le monde autour de lui, tout en c'est est à la fois cette alchimie entre être préservé. Euh, des bouleversements de l'environnement, il y en a toujours, il y en a des plus graves et des plus traumatiques que d'autres, d'être préservé tout en étant euh, euh, un, un témoin concerné et un témoin le mieux possible éclairé sur ce qui se passe autour de lui. Ça c'est oui,
1: quand, quand on décrit cet environnement de protection qui lui est nécessaire oui. pour grandir, est-ce que ça veut dire qu'il faut que ça soit complètement coupé de ce qui se passe, ou au contraire, est-ce que c'est de le préparer, qu'il prenne conscience de ce qui se joue aussi pour appréhender au mieux la vie quand bien même elle s'effondre, quand bien même elle est douloureuse, elle est faite de traumas, elle est faite de, de violence. Et aujourd'hui, encore une fois, cette réalité nous, nous plaque, cette, mmh. euh, cette, terrible, euh, cette terrible actualité. Comment on fait, justement, quand on a un travers social euh, Tu parles d'écoute. Mmh. Forcément, je pense aux fonctions mmh. des psychologues et évidemment aux travers sociaux en général. Comment on fait pour que cet enfant, dans ces contextes-là, parce que je pense que c'est important pour que nos éditeurs se dise, Mais comment on, fait, comment on parle de la guerre Comment on parle des traumas Comment on parle de ces moments où, justement, le lit s'effondre ?»
2: Alors c'est important, enfin, on, on réfléchissait à cette question de comment on parle. Euh, alors on ne dit pas tout aux enfants, parce que ça n'a ça pas tellement de sens de dire tout. Euh, un enfant, c'est un enfant de 3 ans, un enfant de 2 ans, c'est un enfant de 5 ans, c'est un enfant de 10 ans, c'est un adolescent. Donc selon euh, euh, le, le, le temps qui est le sien, euh, il n'aura pas besoin de la même, de la même parole. Il n'en est pas au même niveau d'être euh, concerné ou de comprendre. Euh, C'est aider, je crois, et accompagner l'enfant à sortir d'une certaine confusion. Parce que lorsque autour tout se déstabilise, du fait d'un événement familial ou du fait d'un trauma, du fait d'un accident de la vie qui le concerne ou historique, euh, ce, à ce moment-là, euh, il ne comprend pas ce qui se passe. Souvent, les adultes parlent autour de lui, il entend, ou voire il, entend, il regarde les actualités télévisées, euh, mais il ne comprend pas, il est baigné, il est, est un espèce de témoin, de témoin à la fois muet et euh, qui n'a pas encore les outils de compréhension de ce qui se passe face à des adultes qui, eux-mêmes, souvent, euh, sont pris par le le choc qui, qui, qui vient comme ça percuter leur vie. Et donc, c'est de, de tu, tu as bien dit, c'est d'écouter d'abord. Alors, c'est d'écouter euh, le langage de l'enfant. Et le langage de l'enfant n'est pas le même quand il a 3 ans que quand il est adolescent. Euh, et le langage de l'enfant, ça ne passe pas forcément par les mots, ça passe par le corps, ça passe par la manière de montrer le malaise, hein, par des, des, des signes de malaise, ça passe par euh, euh, des... L'enfant peut tomber malade, l'enfant peut euh, être, se montrer violent, agressif. Enfin, manifester, euh, c'est une manière de parler sans mots et d'attendre que justement les adultes trouvent au plus près les mots qui pourraient. Euh, justement le rassurer et, et lui permettre de, de continuer, de continuer à se construire, parce que l'enfant, l'enfant, il est en construction, ça ne peut pas oublier.
1: Il n'y a pas donc la fonction uniquement d'écoutant qui nous est euh, aujourd'hui euh, rappelée, mais il y a aussi la question de, de, de l'observer, de, de comprendre oui, qu'est-ce qu'il manifeste, pas uniquement à travers mm -hmm. un langage qui pourrait être un langage de parole, mais il y a aussi mm -hmm. le langage du corps. Euh, Joyce, tu as rappelé ton Long euh, travail à l'OPEJ, dans des services éducatifs, en maison d'enfants et récemment jusqu'au jusqu service de, de Paris, service d'accueil de jour éducatif. Lorsque vous accompagnez les familles avec toute l'équipe dans ces moments traumatiques, hein, un service éducatif de jour, appelons-le, hein, c'est lorsqu'il y a une difficulté, une carence, voire du danger qui est repéré par euh, l'environnement institutionnel, mm -hmm. l'école. Euh, les services de soins, euh, parfois les travailleurs sociaux, euh, euh, co comment à ce moment-là on enclenche quelque chose qui vient réparer, aider, soigner, faire agrandir euh, je, on parle souvent quand on était en travail euh, euh, ensemble, être là, cette présence de l'adulte hein, qui est déjà un premier acte fort avant même d'écouter et de regarder, c'est déjà une présence. Comment vous travaillez quand il y a justement des, des difficultés apparentes ou pas toujours J'ai envie de dire parfois il y a aussi des choses qui sont Très exactement. Dans tout le silence aussi, ouais. il y a aussi du langage. Hein. Qu'est-ce qu'on détecte Qu'est-ce que l'on capte pour justement adapter Hein, J'entends je, 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 que Marie-Claude mmh. dit... Euh, à chaque situation, on dit des choses en fonction de la situation. Il n'y a pas de plaquage mmh. en travail social. Mmh. Au contraire, il y a véritablement une agilité permanente en mmh. fonction de la situation. Comment vous avez vous Et, et j'ai envie de dire euh, aussi quand vous aviez des familles qui venaient d'ailleurs. Mmh. Je sais que dans ce service-là, vous étiez aussi en permanence en train de réfléchir à des familles qui avaient des parcours migratoires, qui arrivaient en France avec... Un choc des cultures qui ne comprenaient pas toujours tout ce que les, les, les enjeux, on va dire, réglementaires de la protection de l'enfance imposaient parfois à ces familles. Mmh. Voilà. Quelles sont les postures à, à, à adopter le mieux possible pour accompagner en douceur, en toute nuance
3: Oui, je crois que c'est important ce que tu dis, Joanne, en douceur. C'est-à-dire que déjà ouvrir la porte, accueillir, laisser une place à cette famille les laisser se poser avec l'enfant ou les enfants, parce que souvent ce sont des fratries et des grandes fratries, leur permettre de s'apaiser dans un lieu non-jugeant, euh, non-détenteur d'un savoir, non-détenteur euh, de ce qu'ils ne savent pas et qui les mettrait en situation, euh, encore une fois, de personnes qu'on vient aider dans une forme de condescendance, etc., qui est compliqué, mais leur laisser toute la place. Alors c'était toute la place et en particulier quand ce sont des familles, comme tu l'as dit Marie-Claude, euh, des familles qui ont traversé des contrées dans le danger, donc qui est déjà euh, imprégné de, tout, de tout, tout le risque qu'il peut y avoir à parler, à dire les choses. Prendre le temps, parce que la parole peut être dangereuse, ça peut être dangereuse mmh. pour eux. Donc prendre le temps et leur laisser le temps, il n'y a pas d'urgence. Il se retrouve dans un lieu qui est sécurisé, qui est sécurisant, on fait au mieux. Et là, je crois que c'est vraiment la douceur, l'accueil, euh, la capacité à saisir ce qui se dit et ce qui ne se dit pas et de laisser évidemment la place à l'enfant. De lui dire aussi qu'il pourra s'exprimer, qu'il pourra dire mais tout cela prend du temps, ce n'est pas magique, ce n'est pas parce qu'on laisse une place à l'autre qu'il la prend dans l'intention de dire beaucoup de choses. Parfois, ça prend beaucoup de temps, mais il faut qu'on soit patient. Et comment on travaille avec ces familles, avec cet enfant En leur montrant qu'il y a quelque chose d'encore possible. Et ça, c'est la pulsion de vie. Et ça, c'est montrer qu'il y a encore du possible. Et en particulier pour cet enfant qui est en construction, qui a encore des possibles de jeux, qui est possible de rire, qui est possible de créer, qui est possible de faire des sorties, de se cultiver, d'apprendre à lire et d'apprendre. Et apprendre, c'est la vie c'est vraiment cette capacité que l'enfant a à rebondir malgré toutes les situations les plus traumatisantes et je crois que là vraiment dans l'accueil c'est vraiment la patience prendre le temps, la délicatesse qu'on peut avoir aussi vis-à-vis -vis de ses familles et surtout vraiment j'insiste le non-jugement de qui est-on pour avoir un tel savoir pour l'imposer à l'autre c'est vraiment les laisser venir à nous et c'est ce qui fait aussi la richesse de ce travail, le sens qu'on y met et la difficulté parfois parce qu'on ne sait pas comment faire on fait avec eux, ils nous montrent la route.
1: Donc ça requiert une grande modestie, ouais, je pense. une grande humilité face ouais. à ces euh, personnes, ouais. à ces euh, enfants qui euh, parfois n'arrivent pas forcément à exprimer, à accepter aussi l'intervention d'un tiers. Et donc, Bien à trouver, sûr. nous aussi, la bonne place. Si le thème de l'émission, c'est la place de l'enfant, oui. il y a aussi la question de la place de l'autre, celle que nous, nous décidons d'incarner oui. en tant que professionnels. Oui. Mais il y a aussi oui, la oui. manière dont on va créer du lien.
3: Absolument. Et, Et ce lien n'est pas automatique. C'est-à-dire, oui. ce n'est pas parce qu'on voudrait qu'il y ait du lien que ce lien se met en place. C'est avoir la patience que l'autre vienne à nous dans une sécurité. Et en ayant traversé nombre de contrées avec les dangers, évidemment, qu'ils ont connus, il n'est pas évident de parler. Enfin, c'est pas parce qu'on demande à quelqu'un de parler qu'il va parler. On le sait, ça.
1: Oui, et c'est pas parce que nous a identifié un non. parcours migratoire de souffrance fait de trauma oui. qu'automatiquement le rendez-vous va provoquer oui. cette mise en parole. Ouais. Il faut du temps. Oui. Il faut du temps pour que euh, les choses se disent. J'ai envie de rebondir sur euh, le, le, le dernier livre, le dernier récit, le dernier témoignage de Marie-Claude. Alors, si vous tapez son nom, Marie-Claude, Akiba est gris. Si vous tapez son nom sur euh, euh, voilà, les sites de vente, on ne fera pas la pub d'un plus d'un autre. Mais le dernier livre, « L'enfant qui se taisait quel, », quel est ce livre Rinkler. Alors,
2: ce, ce, ce livre, il parle justement d'une petite fille dans la guerre Ok, voilà. on va le
1: voir euh, ici. Voilà. Petite
2: fille dans la guerre qui n'avait pas conscience qu'il y avait la guerre, parce que les enfants n'ont pas forcément conscience de ce qui se passe autour. C'est un roman C'est un, un récit. C'est un récit. C'est un récit. guerre. une vraie guerre. Je parle de la guerre d'Algérie, de la fin de la guerre d'Algérie, euh, et où, après coup, euh, l'écriture révèle euh, justement tout ce monde que l'histoire a traversé et que la violence de l'histoire a traversé. Et, 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 et cette petite fille n'avait pas conscience qu'il y avait la guerre autour. Elle avait conscience que quelque euh, qu'elle portait quelque chose de, de, de la de la tragédie familiale d'une tragédie familiale euh, et puis très beaucoup plus tard des années après au moment d'écrire elle a découvert qu'effectivement cette tragédie familiale qu'elle portait était aussi une tragédie de l'histoire hein? <coughs> Alors, ça, ça, pour rebondir un peu avec ce que, ce qu'on ce qu qu discutait là juste, juste avant, euh, et, et, et ce que j'ai écrit dans ce livre, j'ai tenté d'écrire dans ce livre, c'est que l'enfant, il, il, est, il, est, il est porteur euh, de, de, de ce qu'il vit à lui, de ses questions, de ses, de ses douleurs, de ses blessures, mais il est aussi porteur de ce que vit le parent, de ce que vit l'autre, euh, de ses... Euh, euh, vous savez, un enfant dans la guerre ou un enfant de, dans le deuil, c'est un enfant qui tout d'un coup se, ne reconnaît plus son parent. Pourquoi Parce que qu'un parent, c'est quelqu'un qui vous réveille chaque matin, qui sourit, qui, qui chante. qui euh... Et puis tout d'un coup, ben, ce parent-là, il est euh, lui-même défait. Il est lui-même pris dans, euh, dans les... La, euh, tout, un malheur qui lui tombe dessus ou une perte qui lui tombe dessus. Et du coup, il se retrouve à la fois privé de son environnement euh, euh, autour de lui qui s'est écroulé, mais aussi privé du sourire du parent. Enfin, euh, je parle beaucoup de l'absence et ça, on le voit beaucoup. Hein. Euh, on, on, nous avons quelquefois des, 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 des mères, les, les, les pères viennent moins, mais on mm. commence à les recevoir un peu, euh, des, des mères qui sont très absentes. Euh, pas parce qu'elles euh, elles ont euh, envie d'être ailleurs. Elles sont absentes parce qu'elles elles sont euh, euh, plongées dans, dans le monde de la perte, dans, euh, dans le monde du chaos qui leur est arrivé. Et du coup, l'enfant se retrouve face à une absence de visage maternel euh, qu'il essaie en permanence d'égayer. De, de hein, on voit très bien quand les enfants font, ils font les pitres, les éducateurs disent « mais celui-là, il, il, il est infernal, il est impossible, il parle tout le temps, il ne laisse pas parler les ça, c'est la fonction de l'enfant. Euh, l'enfant, il vient, il vient porter quelque chose du, du parent, euh, il est très discret, au, aussi discret que les éducateurs doivent l'être, <rire> euh, c'est-à-dire qu'il ne va pas poser de questions, euh, il ne va pas parler de, des secrets, euh, mais il va chercher à redonner le sourire. Il va chercher à intéresser le parent pour que le parent s'intéresse à autre chose qu'à son qu'à sa tristesse. Hein? Voilà. Donc c'est effectivement euh, euh, ces enfants là. Euh, euh, forcément, ça rejoint ce que nous avons tous vécu enfant. Parce que ce qui est, ce qui est important de, de dire, c'est qu'il y a... Il, là, on est, on est face à une situation qui est une situation de, de tragédie de l'histoire, hein, qui euh, qui en plus que l'on vit au présent, que ces enfants la vivent au présent. Euh, mais il n'y a pas que des grands traumas. Euh, C'est-à-dire qu'on peut tous euh, travailler avec des enfants et retrouver en soi... Euh, euh, des minimes blessures qui semblaient minimes. Oh, mais c'était pas bien quand on dit à un enfant, c'est pas bien grave. Mais qui, pour l'enfant, ont créé du trauma. Hein. Euh, on, on ne connaît pas la dimension de la blessure de l'enfant, je veux dire. C'est très subjectif, tout, tout cela. Voilà. Donc, l'enfant qui se taisait, c'est l'enfant qui n'a rien trouvé d'autre que finalement, il vaut mieux se taire euh, que, que de dire des bêtises euh, qui pourraient froisser les, les adultes qui n'ont pas trop le, le temps à s'occuper des enfants quand. Quand ils sont pris dans la tourmente,
3: oui, d'autant que si on revient sur le mot protection, et voilà ce que tu avais utilisé au tout début, Johan, l'enfant protégé par les adultes, par ses parents, bien sûr, mais il protège aussi ses parents.
0: Mm.
3: Et en ne disant pas, il protège ses parents, il ne les expose pas à quelque chose auquel il ne pourrait pas répondre, il ne les expose pas à leur propre douleur, à leur propre questionnement, donc du coup. Parfois, le silence d'un enfant dit aussi sa capacité à comprendre l'émotion que traverse le parent, et là, il se tait, et il ne vient pas l'embêter plus que ça. Donc, en fait, dans cette observation, on repère aussi que certains enfants, comme tu le dis, Marie-Claude, peuvent aller dans, être dans une agitation, en réaction à, une agitation pour éveiller le parent, pour le ramener à la vie, pour le ramener à s'intéresser à lui, et pas seulement au drame, qu'il vit intérieurement, ou dans la réalité... Et euh, aussi, ça peut être de l'inhibition, du retrait et quelque chose qui le met en silence pour ne pas déranger les parents.
1: On vous le on conseille, l'enfant qui se taisait chez Gallimard. Il est sorti en 2021, on fait une petite pause musicale, on parlait de l'enfant qui se construit, l'enfant qui est toujours dans la vie, la chanson que Marie-Claude a choisie sur le CD du Safège, ce fabuleux, ce fabuleux euh, recueil musical créé par les enfants, pour les enfants. C'est le jeu de la vie. C'est Angelo qui chante.
4: Mon héros il serait comme moi un peu gros, noir, mignon, ils sont trop, de cheveux tout en haut. Pour le caractère, un peu tête en l'air, frément fatigué, mais aussi j'espère, intelligent rusé, gentil, attentionné drôle, enfin je le crois c'est à vous. Quand je veux, avec ce que j'aime Courage quand je peux, si ça vaut la peine Ma vie est un jeu Dont je suis le héros Ma vie est un grand jeu Vidéo Ma vie est un jeu Dont je suis le héros Ma vie est un grand jeu Vidéo Mon terrain de jeu C'est la terre d'autres m'ont détesté. Ma vie est un jeu dont je suis le héros. Ma vie est un grand jeu vidéo. Ma vie est un jeu dont je suis le héros. Ma vie est un grand jeu vidéo.
1: Ma vie est un grand jeu vidéo, mais la vie est un jeu est un jeu entre lui et les autres, lui et ses parents. Juste à la pause, on disait, mais en fait, quand l'enfant s'agit, ou l'enfant exprime, il cherche aussi à préserver cette relation fondamentale entre lui et son parent, entre lui et cet adulte qui l'accompagne peut-être pour justement éviter que le parent se disperse. On parlait de cette absence qui parfois est souvent sujet de travail éducatif, quand les parents ne sont pas là ou mal positionnés. L'enfant rappelle un peu de lui-même et j'aime bien quand tu disais, l'enfant est aussi acteur quelque part, il est aussi le témoin d'une histoire mais de sa propre histoire. Et Angelo dans cette belle chanson nous dit mais la vie est un jeu dont je suis le héros. C'est moi-même qui vais faire en sorte qu'autour de moi tout en respectant ces règles d'une société, je vais aussi faire bouger mon propre personnage et faire en sorte qu'on me regarde et qu'on qu prête attention. Donc dans le travail éducatif, je crois que c'est ça l'essentiel, c'est de toujours préserver ce lien fondamental qui malheureusement est bien brisé euh, lorsque les enfants arrivent dans nos services éducatifs de protection de l'enfance, à l'Opège ou même dans les maisons, et donc de maintenir un lien tant que cela est possible entre l'enfant et son environnement, n'est-ce pas Est-ce qu'à la fin l'enfant parle ou Ne le dites pas, ne le dites pas, Marie-Claude. Mais l'enfant qui se détait, je me dis, mais est-ce qu'à un moment donné il parle J'imagine que oui, puisqu'on est au passé.
2: L'enfant, l'enfant, en parle. L'enfant écrit. L'enfant imagine. L'enfant joue, il trouve des personnages autour de lui, dans la famille, qui sont un peu plus en retrait et avec lesquels il joue. Et ça, je crois que le jeu sauve. Le jeu sauve parce qu'il permet justement de, de construire un univers euh, imaginaire. L'enfant imagine. Combien d'enfants euh, on dit mais quand est-ce qu'il va être dans la réalité Non, l'enfant a besoin euh, de, de se construire des imaginaires, des euh, des compagnons imaginaires. L'enfant entend des voix, entend des voix des absents. Il il en il fabrique des présents à partir des absents. Il a une et tout un, euh, toute une gamme extrêmement variée euh, qui est la sienne, tout en sachant qu il, euh, que la réalité est là quand même. C est, c est, ça, c'est très intéressant. Oui. Donc.
1: et, et je, je regardais récemment une émission mmh, mmh, mmh. sur les, les, les collégiens les lycéens qui étaient en échec scolaire. Mmh. Et souvent, la question qui est posée à ces jeunes, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard Qu'est-ce que tu dois faire plus tard Qu'est-ce qu'il faut faire plus tard Et la grande question qu'ils disaient, enfin, qu'ils identisaient comme absente, c'est en quoi tu rêves en quoi le rêve aujourd'hui, parfois, il est écrasé par des réalités, des nécessit nécessités économiques, d'emploi, d'argent. Et en fait, on laisse peu parfois la place à l'imaginaire comme s'il ne fallait pas le laisser exister. Euh, alors qu'on sait que dans l'imaginaire, tu viens de le dire, il y a toute une gamme en fait, de ressources. Euh, je dis souvent que l'éducation, ce n'est pas une position ascendante de l'adulte vers l'enfant. C'est plutôt mettre... une une sorte de panoplie sur la table, un mode d'emploi pour que l'enfant s'en saisisse au maximum. Mmh. Mmh. On sait que dans le travail éducatif, on a même fait une émission spéciale là-dessus, mmh. combien l'art, la musique, mmh. le sport, tout enfin fait. tout ce qui est expression permet tout à l'enfant de se construire.
3: Absolument, et lui laisser le temps. Or, il y a effectivement conflit entre la réalité qui amène en permanence la question qu'est-ce que tu veux faire, où tu en es, etc., qui sont des questions réelles et nécessaires, et, et, et... Et le rêve, l'imaginaire et l'idéal, vers quoi il a envie de tendre et voilà, quoi. comment aider cet enfant à tendre au plus près vers ce qu'il a envie de devenir et ça c'est notre travail, l'aider à se construire vers ça, possible, pas possible on ne sait pas, mais en tout cas au mieux et lui dire, ok je crois en toi, je vais t'aider aussi sur cette route c'est là que c'est important, après si ça se réalise tant mieux, mais au moins on est là pour l'amener vers le rêve ce qu'il a envie d'être, ça c'est important
2: et puis ça, ça me fait penser à, à cette, euh, ce grand pédagogue euh, Kortchak, euh, qui je crois qu'on a beaucoup à apprendre de, de lui, euh, et il, euh, moi il m'a appris à, à me mettre à la, à la, à la hauteur de l'enfant, alors quelquefois les enfants sont... <rire> mais à la hauteur du cœur de l'enfant, ça c'est... Et ça, c'est pas facile. Ça veut dire retrouver finalement cette part, justement, de parler de modestie, mmh. cette part de, de non-savoir aussi, et de, et de, et de capacité d'être surpris, euh, qui, euh, qui fait effectivement. Euh, euh, que l'on garde toujours un enthousiasme dans, dans ce travail. Hein, c est c est jamais...
1: Yannick Scorchak, euh, mm -hmm. on s'est beaucoup inspiré à l'Opège, mais pas mm -hmm. seulement hein, de ses visions éducatives. Hein, mm -hmm. ce, ce médecin, pédagogue, mm -hmm. euh, directeur d'orphelinat qui avait accompagné des enfants jusqu'à la guerre, jusqu'à la mort, mais euh, nourrit encore aujourd'hui cette question de la place de l'enfant mais aussi mm -hmm. de la place de l'adulte. Mm -hmm. ça. Euh, ça me fait penser à une dernière émission qu'on a eue ici en décembre avec euh, un homme extraordinaire. Je, je lui renverrai à chaque fois euh, euh, voilà, une belle dédicace. Gauthier Arnaud mm -hmm. Melchior, un ancien enfant con accueilli toute sa vie en maison d'enfants, Pouponnière en maison d'enfants, qui a édité un travail remarquable où il a rencontré plus de 1500 enfants aujourd'hui en France. Et son rapport s'appelle « À hauteur d'enfant, Et hein. avec un H entre parenthèses, comme quoi l'auteur, mmh. mmh. c'est bien l'enfant qui est acteur, mmh. qui écrit son histoire, mais à hauteur parce qu'il y a aussi une question de niveau et donc ouais. de place. J'ai pris beaucoup plaisir à être avec aujourd'hui, mm -hmm. euh, toutes les deux. Merci Joyzana pour Merci. être euh, Merci, encore Joyeux. présente là. Merci Marie-Claude. Et encore bravo Merci, pour cet écrit Joyeux. que je vous conseille. Je, je redis encore une fois en fin de cette émission la, la grande mobilisation qu'il y a actuellement face à l'urgence en Ukraine. Euh, le nombre de bénévoles est incroyable. Une mobilisation euh, sans pareil autour de l'accueil de ces réfugiés, femmes, enfants, mm -hmm. quelques adultes qui sont là bien sûr pour essayer de les héberger, les nourrir, les soigner et surtout les, sûrement les inscrire dans une société française qui les accueille grandement au vu du, du contexte humanitaire et de guerre. Vous retrouverez sur le site du Fonds social comment aider. Euh, là, en ce moment, le vrai sujet, c'est l'argent. Il manque de l'argent mmh. pour pouvoir accueillir, héberger, soigner et, et faire en sorte que ces personnes-là soient dignement accueillies. C'est toute la question à chaque fois qu'il revient, c'est comment on accueille. Là, aujourd'hui, il y a de quoi faire. Et, et je vois aussi une grande énergie de citoyens qui accueillent dans leur maison aujourd'hui. Mmh. Et ça, c'est remarquable. On se retrouve le mois prochain, au mois d'avril, avec un joli projet. On parlera d'artistes. Ce sont des jeunes qui ont fait un énorme projet avec une grande marque de chaussures. On ah, se retrouve oui. le mois prochain. On a déjà vu quelques petits bouts. On était à la Fashion Week le mois dernier. Demain, on est en, on est en conférence de presse. Donc voilà, on vous dira un petit peu tout ça avec les jeunes qui sont cette fois-ci sur le plateau. Merci beaucoup et merci à très bientôt. Jean,
0: merci, à... Aujourd'hui, je pars en vacances. Je pars, quelle chance En avion, c'est fantastique Avec mon père et ma mère Ma petite soeur Mon petit frère Et puis les amis aussi Chris Angel, Deschan et Soli